0: Lúcifer, no céu, antes de sua rebelião, foi um elevado e exaltado anjo, o primeiro em honra depois do amado Filho de Deus. Seu semblante, como o dos outros anjos, era suave e exprimia felicidade. A testa era alta e larga, demonstrando grande inteligência. Sua forma era perfeita, o porte nobre e majestoso. Uma luz especial resplandecia de seu semblante e brilhava ao seu redor, mais viva do que ao redor dos outros anjos. Todavia, Cristo, o amado Filho de Deus, tinha preeminência sobre toda a hoste angélica. Ele era um com o Pai, antes que os anjos fossem criados, e Lúcifer invejou a Cristo e gradualmente pretendeu o comando que pertencia a Cristo unicamente. O grande Criador convocou as hostes celestiais para, na sua presença de todos os anjos, conferir honra especial a seu Filho. O Filho estava assentado no trono com o Pai e a multidão celestial de santos anjos reunida ao redor deles. O Pai, então, fez saber que por sua própria decisão, Cristo, seu Filho, devia ser considerado igual a Ele. Assim que, em qualquer lugar que estivesse presente seu Filho, isto valeria pela sua própria presença. A palavra do Filho devia ser obedecida tão prontamente como a palavra do Pai. Seu filho foi por ele investido com autoridade para comandar as hostes celestiais. Especialmente, devia seu filho trabalhar em união com ele na projetada criação da terra e de cada ser vivente que devia existir sobre ela. O filho levaria a cabo sua vontade e seus propósitos, mas nada faria por si mesmo. A vontade do pai seria realizada nele. Lúcifer estava invejoso e enciumado de Jesus Cristo. Todavia, quando todos os anjos se curvaram ante Jesus, reconhecendo sua supremacia e alta auto autoridade e direito de governar, ele curvou-se com eles, mas seu coração estava cheio de inveja e rancor. Cristo tinha sido introduzido no especial conselho de Deus na consideração de seus planos, enquanto Lúcifer não participara deles. Ele não compreendia nem lhe fora permitido conhecer os propósitos de Deus. Mas Cristo era reconhecido como o soberano do céu. Seu poder e autoridade eram os mesmos de Deus. Lúcifer pensou em si mesmo como favorito entre os anjos no céu. Tinha sido grandemente exaltado, mas isto não despertou nele louvor e gratidão ao seu Criador. Aspirava à altura do próprio Deus. Gloriava-se na sua altivez, sabia que era honrado pelos anjos, tinha uma missão especial a executar, tinha estado perto do grande Criador e o resplendor incessante da gloriosa luz que cercava o eterno Deus tinha brilhado especialmente sobre ele. Pensava como os anjos tinham obedecido a seu comando com um prazeroso entusiasmo. Não era seu vestuário belo e brilhante? Por que devia Cristo ser assim honrado ante ele? Ele deixou a presença do Pai insatisfeito e cheio de inveja contra Jesus Cristo. Dissimulando seu real propósito, convocou as hostes angélicas, introduziu seu assunto que era ele mesmo. Como alguém agravado, relatou a preferência que Deus dera a Jesus em prejuízo dele. Contou que dali em diante, Toda a doce liberdade que os anjos tinham gozado estava no fim, pois não havia sido posto sobre eles um governador, a quem deviam de agora em diante render honra servil. Declarou que os tinha reunido para assegurar-lhes que ele não mais se submeteria à invasão dos direitos seus e deles, que nunca mais ele se prostraria ante Cristo, que assumiria a honra que lhe devia ter sido conferida e que seria o comandante de todos aqueles que se submetessem a segui-lo e obedecer a sua voz. Houve controvérsia entre os anjos. Lúcifer e seus simpatizantes porfiavam por reformar o governo de Deus. Estavam descontentes e infelizes porque não podiam perscrutar sua insondável sabedoria e averiguar o seu propósito em exaltar seu filho e dotá-lo com, um ma... com tal ilimitado poder e comando. Rebelaram-se contra a autoridade do filho. Os anjos que eram leais e sinceros procuraram reconciliar este poderoso rebelde à vontade de seu Criador. Justificaram o ato de Deus em conferir honra a seu Filho e com fortes razões tentaram convencer Lúcifer que não lhe cabia menos honra agora do que antes que o Pai proclamasse a honra que ele tinha conferido a seu Filho. Mostraram-lhe claramente que Cristo era o Filho de Deus, existindo com Ele antes que os anjos fossem criados que sempre estivera à mão direita de Deus e sua suave amorosa autoridade até o presente não tinha sido questionada e que ele não tinha dado ordens que não fossem uma alegria para a hoste celestial executar. Eles insistiam que o receber Cristo, honra especial de seu pai, na presença dos anjos não diminuía a honra que Lúcifer receber até então. Os anjos choraram ansiosamente tentaram levá-lo a renunciar o seu mau desígnio e, e também a render submissão ao Criador. Pois, até então, tudo fora paz e harmonia, e o que podia ocasionar esta voz discordante e rebelde, Lucifer recusou ouvi-los. Então voltou-se dos anjos leais e sinceros, denunciando-os como escravos, e estes anjos leais a Deus ficaram pasmados ao verem que Lúcifer era bem-sucedido em seu esforço para incitar a rebelião. Prometia-lhes um novo e melhor governo do que então tinham, no qual todos seriam livres. Grande Número expressou seu propósito de aceitá-lo como líder e principal comandante. Ao ver que seus primeiros passos foram coroados de sucesso gloriou se de que ainda devia ter todos os anjos ao seu lado, e que seria igual ao próprio Deus, e que a sua voz autoritária seria ouvida no comando de toda a hoste celestial. De novo, os anjos leais advertiram-no, alertando-o quanto às consequências se ele persistisse, que aquele que pôde criar os anjos tinha poder para retirar-lhes toda a autoridade e de alguma assinalada maneira, punir-lhes a audácia e terrível rebelião, e pensar que um anjo pudesse resistir à lei de Deus, que era tão sagrada como ele mesmo. Exortaram os rebeldes a cerrar os ouvidos às razões fraudulentas de Lúcifer, advertindo-o e a todos os que tinham sido afetados que fossem a Deus e confessassem seu engano, mesmo por admitirem um pensamento que punha em dúvida a sua autoridade. Muitos dos simpatizantes de Lúcifer estavam inclinados a ouvir o conselho dos anjos leais e se arrependeram da sua insatisfação e de novo receberam a confiança do pai e do seu amado filho. O grande rebelde declarou então que estava familiarizado com a lei de Deus e se se submetesse a uma obediência servil, Seria despojado de sua honra, nunca mais poderia ser incumbido de sua exaltada missão. Disse que ele mesmo e os que com ele se uniram tinham ido muito longe para voltarem, que arrastaria as consequências e que nunca mais se prostraria para adorar servilmente o Filho de Deus que Deus não perdoaria, e que agora eles precisavam garantir a sua liberdade e conquistar pela força a posição e a autoridade que não lhes fora concedida voluntariamente. Os anjos leais apressaram-se a relatar ao Filho de Deus o que acontecera entre os anjos. Acharam um pai em conferência com seu filho amado para determinar os meios pelos quais, para o bem-estar dos anjos leais, a autoridade assumida por Satanás podia ser para sempre retirada. O grande Deus podia de uma vez lançar do céu este arco enganador, mas este não era o seu propósito. Queria dar aos rebeldes uma oportunidade, uma oportunidade igual para mediarem a sua força e poder com o seu próprio filho e os anjos leais. Nesta batalha, cada anjo escolheria o seu próprio lado e seria manifesto a todos não teria sido seguro tolerar que qualquer que se havia unido a Satanás na rebelião continuasse a ocupar o céu. Tinham aprendido a lição da genuína rebelião contra a imutável lei de Deus e isto era irremediável. Se Deus tivesse exercido seu poder para punir este sumo rebelde, os anjos desafetos não se teriam revelado. Portanto, Deus tomou outra direção pois queria manifestar distintamente a toda a hoste celestial a sua justiça e juízo. Rebelar-se contra o governo de Deus foi o maior crime. Todo o céu parecia estar em comoção. Os anjos foram dispostos em ordem por companhias, cada divisão com o mais categorizado anjo à sua frente. Satanás estava guerreando contra a lei de Deus, por causa da ambição de exaltar-se a si mesmo, e por não desejar submeter-se à autoridade do Filho de Deus, o Grande Comandante Celestial. Toda a hoste celestial foi convocada para comparecer perante o Pai, a fim de que cada caso ficasse decidido. Satanás ousadamente fez saber a sua insatisfação por ter sido Cristo preferido a ele. Permaneceu orgulhoso e instando que devia ser igual a Deus e introduzido a conferenciar com o pai e entender os seus propósitos Deus informou a Satanás que apenas a seu filho ele revelaria os seus propósitos secretos e que requeria de toda a família celestial mesmo Satanás que lhe rendesse implícita e inquestionável obediência mas que ele, Satanás tinha provado ser indigno de ter um lugar no céu. Então, Satanás, exultantemente, apontou aos seus simpatizantes, que compreendiam quase a metade de todos os anjos, e exclamou, Estes estão comigo. Expulsarás também a estes e deixará tal vazio no céu? Declarou, então, que estava preparado para resistir à autoridade de Cristo e defender seu lugar no céu pelo poder da força, Força contra força. Os anjos bons choraram ao ouvir as palavras de Satanás e suas exultantes jactâncias. Deus declarou que os rebeldes não mais podiam permanecer no céu. Seu estado elevado e feliz tinha sido conservado sob a condição de obediência à lei que Deus dera para governar as elevadas ordens de seres. Mas... Nenhuma provisão tinha sido feita para salvar os que se aventurassem a transgredir sua lei. Satanás tornou-se mais ousado em sua rebelião e expressou seu desprezo à lei do Criador. Esta Satanás não podia suportar. Da, é, declarou que os anjos não precisavam de lei, mas deviam ser livres para seguir sua própria vontade, a qual os guiaria sempre retamente e que a lei era uma restrição à sua liberdade, e que a abolição da lei era um dos grandes objetivos da posição que assumira. A condição dos anjos, pensava ele, necessitava de aperfeiçoamento. Assim, não pensava Deus, que tinha feito leis colocando-as em igualdade consigo mesmo. A felicidade da hoste angélica consistia em sua perfeita obediência à lei, cada um tinha o seu trabalho especial designado e antes da rebelião de Satanás existira no céu perfeita ordem e ação harmônica então houve guerra no céu o filho de Deus o príncipe do céu e seus anjos leais empenharam-se num conflito com o grande rebelde e com aqueles que se uniram a ele o filho de Deus e os anjos verdadeiros e leais prevaleceram e Satanás e seus simpatizantes foram expulsos do céu. Toda a hoste celestial reconheceu e adorou o Deus da Justiça. Nenhuma mácula de rebelião foi deixada no céu. Tudo voltara a ser paz e harmonia como antes. Os anjos do céu lamentaram a sorte daqueles que tinham sido seus companheiros de felicidade e alegria. Sua perda era sentida no céu. O Pai consultou seu filho com respeito à imediata execução de seu propósito de fazer o homem para habitar a terra. Colocaria o homem sob prova a fim de testar sua lealdade antes que ele pudesse ser posto eternamente fora de perigo. Se ele suportasse ao teste com o qual Deus considerava conveniente prová-lo, seria finalmente igual aos anjos, teria o favor de Deus podendo conversar com os anjos e estes com ele. Deus não achou conveniente colocar os homens fora do poder da desobediência.